1: Hola, muy bien. Eh, encantada de, de participar en tu podcast. que Me hace mucha ilu.
0: Más vale y... tarde que nunca, ¿no? Que nos ha costado un poquito. Es de verdad, trabajo. es verdad, nos ha costado <risas> muchísimo.
1: Nos ha costado muchísimo. Dicen
0: que la tercera iba a la vencida, pero ayer no sé cuántas veces lo intentamos.
1: Un montón de veces, madre mía.
0: Bueno, cuéntanos un poquito, a ver, ¿a qué te dedicas o a qué bueno, te yo... quieres dedicar?
1: A ver, yo soy, estoy estudiando posiciones, aparte estoy haciendo teatro, por lo cual soy media actriz y escribo cosas.
0: ¿Escribes cosas? ¿Qué tipo hmm. de cosas?
1: A ver, tengo eh, dos poemarios escritos ya, el proyecto vinilo y el proyecto vestido rojo y otra cosa que no es un poema, no es un, po no es un poemario, que era el, el proyecto eh, Lina Blanca. Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, eh, el tema de hoy te viene como anillo al dedo, ¿no? Sí. <risa> sí, sí, sí. Y bueno, eh, ¿cómo te pueden seguir los oyentes si y algún oyente que, que tiene interés en seguir tus trabajos? ¿Cómo te podemos localizar? ¿Twitter, Instagram?
1: Me, puede, me pueden seguir en Twitter, s.toolinares, y luego en Instagram, arroba eh, malunerasmp, y ahí escribo cosas,
0: y mis historias. Pues <risa> no, nada. Me
1: pueden, me pueden buscar ahí.
0: Pues si tenéis interés en Sara, ya sabéis dónde podéis localizar a esta gran promesa. Y sin más preámbulos, empezamos con el programa. Vamos al tema. Como decía en la presentación, qué mejor invitada para hablar sobre literatura erótica. ¿Eh? Las cosas como son. No podemos olvidar que hasta hace cuestión de muy pocos años la literatura erótica era una gran desconocida la cual la gente rehuía de ella en las librerías. Y, y en estos últimos años, gracias a una gran obra dentro de lo que cabe, se ha vuelto en un boom sobre todo entre amas de casa sí, es verdad sí, a mí eso me flipó muchísimo porque yo siempre he leído he tenido dos libros a lo mejor por casa de uno me canso, me cojo otro y siempre he tenido mis libros pero mis vecinas que hablando mal y lo siento por si alguna me escucha no ha cogido un libro nada más que el del colegio de sus niños y de repente me la veo con un libro Súper gordo, cocinando y leyendo a la vez. Y era en plan de, pero Rocío, ¿pero qué haces? Y me flipó tanto que me dice, ¿tú no sabes quién es Grey? Y era en plan de, ¿Grey? ¿Ese quién es? ¿Tú no te has leído 50 sombras de Grey? Y, oye, eh, no es de las mejores sagas, pero bienvenida sea porque nos ha abierto o nos ha dado la posibilidad de, de alzar un poco la voz y decir... Las mujeres también tenemos necesidades y las mujeres también queremos leer literatura erótica. No, claro, por supuesto. Así que en ese sentido, no sé, ¿tú qué, qué obras has leído, Sara?
1: Hombre, o sea, me, me he leído las de, de esta señora. Claro, y de. Claro, me las he leído, me, me he divertido mucho, la profundizaremos un poco más. Y claro, luego haces una, una crítica en plan súper seria y dices, ¡hostias! Es que esto. O sea, realmente la puñetera realidad esta. Dices tú: Madre mía, como una no señora se le ocurrió escribir esto.
0: Y que, que conste luego, que era su primera obra, ¿eh?
1: Claro, o sea, es como: Hola. Es llegar, un, es llegar y besar los pies del santo. Un puto contrato para liarte con el señor. Y este, súper estirado y súper mental. Dices: Chica,
0: espabila. Sí, y, y además es que justamente esa obra. Eh... Esa obra en concreto es una obra bastante machista dentro de lo que cabe, ¿no? Porque sí, sí, en sí. todo súper, momento súper es, es él el que lleva el poder. Bueno, creo que casi la mayoría de las que vamos a hablar eh, suelen tener un atisbo de, de machismo en algún lado o en otro. Sí,
1: sí, en esta sí, sí sí además es filipando. o sea, él es el que lleva todo, él es el del contrato, hace lo que yo quiera y punto final exacto ¿Qué?
0: y además no solamente son micromachismos sino que también son machismos puros y duros
1: Hombre, y, claro.
0: y es lo que te decía pero bueno, al fin y al cabo a pesar de ser una obra machista no deja de ser fantasía
1: no claro pero o sea, no ha, sido, de,
0: ha sido una fantasía, no de una fantasía claro. a la cual tenemos que agradecerle esta reivindicación porque pero antes claro. tú leías una novela erótica y no era erótica era romántica Claro. Entonces, gracias a esta mujer, pues fue en plan de ¡boom! <risa> venga, todo el mundo, a salir, venga, vámonos. Eh, y la verdad es que hay que, hay que agradecérselo. Pero bueno, eh, Sara, si no, eh, cuentas tú un poquito sobre ella? Sí,
1: pues mira, eh, la señora esta, que se llama Erika, Erika Leonard Mitchell, es británica, y se la conoce como con el seudónimo de L. L James, Vale, Súper famosa por la trilogía de 50 Sombras de Grey. La han incluido en una lista en 2012 eh, la revista Time como las 100 personas más influyentes del mundo.
0: Y así o ha sea, sido, ¿eh?
1: Súper influyente, total, colega. Es que, es que. Es que
0: todos queríamos ser eh, Anastasia Steel.
1: Claro, pero es que o ella la pone súper pava, súper super mega pava. Y dices, chica. Anastasia Gariño, espabila. ¿Qué, ¿Qué? ¿Te van a comer?
0: Sí, a ver, esta, es que bueno... Muchacha,
1: eh, el eh... el heteropatriarcao no,
0: no le llegó. Hemos dicho trilogía, pero en realidad al final han sido cinco libros. Es 50 sombras sí. de Grey, 50 sombras más oscuras, 50 sombras liberada. Grey, que es contado toda la historia sí, desde la historia el punto de vista de él. Sí, desde
1: su perspectiva. Sí,
0: y más oscuro, que es el último, el último libro. Pero vamos, yo creo que esta mujer ha vendido tantas copias que ya se puede jubilar. Así de sencillo, yo creo que ya sí, se bueno, puede jubilar. Sí,
1: he visto que ha escrito otro otro libro.
0: Sí, pero no ha tenido tanta Tampoco. repercusión, ¿eh? No, no. A la vista está que... Yo la he visto
1: por ahí buscando el...
0: esta pe... Llegando, Está he
1: visto el libro ese,
0: <ríe> Esta saga ha llegado inclusive hasta a los cines.
1: Sí, yo solamente voy a la primera peli. ¿eh? O sea, no,
0: mm, no yo es que más. tengo un problema con las pelis que son basadas en libros. Una vez que leo el libro es que no puedo con las pelis. Nunca, nunca me parecen lo suficientemente buenas. Entonces sí que es cierto que me estuve documentando, vi la primera peli, creo que vi la segunda y ya la tercera fue en plan de ah, no me gusta. Ahí te quedas y ahí lo dejé. Pero bueno, eh, si no hacemos una cosita, Sara, lees un breve resumen Dime. sin spoilers, claro.
1: Ah, sí, bueno. Cuando la estudiante de literatura Anastasia Steele acude para hacer una entrevista al joven y exitoso empresario Christian Grey para el periódico universitario en el que colabora, se encuentra con un hombre que resulta atractivo, enigmático y tremendamente intimidante, completamente convencida de que se encuentra hasta todo un fracaso. Intenta el de Grey... Hasta que a él se le ocurra aparecer por la ferretería en la que Ana trabaja a tiempo parcial. La idealista e inocente Ana se queda asombrada cuando se da cuenta de que desea con todas sus fuerzas a ese hombre.
0: Vamos, que había mojado bragas.
1: No, 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 es que, la, es que es así, o sea que <coughs> se le ganan las bragas. Sí, 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 sí. Y que él la advierta de que se mantenga alejada solo hace que su desesperación por estar con él aumente. <risa> Incapaz de resistirse a la inteligencia serena belleza de Ana y su espíritu independiente. Gray termina por admitir que también la desea, pero con sus propias condiciones.
0: Con un Constern... contrato y todo, ¿eh?
1: Hombre, es que imagínate, o sea, el contrato es el. Dices, hola. Mm...
0: Yo aluciné cuando.
1: Patriarcado llamando a Anastasia. Mm... <risa> <¿Sin> Bienvenido. <cuartales? risa> Bienvenida a la realidad. Consternada, aunque excitada por las preferencias sexuales de Gray, Ana duda sobre se con una relación o no. A pesar de todos sus éxitos, tanto en el ámbito profesional como en el familiar. Grey es una menina de demonios interiores dominada por la necesidad de tomar el control y cuando ambos embarcan una persona de reacción física Ana se da cuenta de que está aprendiendo más sobre sus propias y secretas necesidades de lo que se imaginaba
0: vamos, lo que viene siendo que Grey es un chico bastante potentoso el chico tiene, tiene urdeles tiene dinero, tiene pasta tiene condiciones, tiene vicios y se cree el rey del mundo y ella pues al final por entrar en el mundo de él, se da cuenta de que ese mundo también le mola y mucho. Pues sí. Es un breve resumen.
1: Así en resumen es
0: eso. Es sí, pasan por muchas muchos problemas, muchos dramas, porque Grey era adoptado, si no me equivoco. ¿No? Sí, bueno,
1: Grey tenía un pasado duro claro. de la leche, una historia. Una es que, ¿sabes qué es lo que pasa?
0: Que como las tres sagas que yo he leído se parecen tantísimo lío los personajes principales y bueno, quedarse con una cosita aquí es Christian Grey C, G porque es que eh, he visto que hay varias sagas que es que coinciden hasta casi en el nombre o en las iniciales es en plan de ¿es que no hay más nombres? ¿en serio?
1: había más nombres, lo que pasa es que se pusieron a buscar
0: sí, dijeron, venga, para ahorrarnos papelería vamos a ponernos claro. todas por igual
1: en plan, lista de nombres Nombre es British en Google <risa> y, y salió Christian Grey, no sé qué. Christian Grey, pusieron ahí.
0: Pues a la, que la verdad es que eh, lo bueno de esta de esta saga es que se lee rapidísimo, prácticamente te la bebes, porque es que te la bebes, se, se lee muy rápido y tiene una manera de narrar la historia que hace es que te enganches y que, que quieras más, aunque a pesar, a, al fin y al cabo tú dices. No me aporta nada, porque es que no te aporta nada. No,
1: o sea, no te aporta absolutamente nada.
0: Pero te engancha. Me
1: engancha es, mucho, Es, sí, es droga
0: de la, de la buena, como yo digo. <risa> es droga de la buena, de la que lees y te enganchas y dices, un poquito más, venga, otra paginita más. Y cuando te das cuenta dices, llevo 50 páginas, hostia puta que no he hecho nada. Pero sí, está muy bien, no sé... Eh, si tú recuerdas cuánto tardaste en leértela, si te la leí, leíste rápida, si te la recomendaron, la escogiste tú misma.
1: No, o sea, yo la escogí, escogí leerlo y, y escogí la aventura y eh, me lo leí, me la bebí evidentemente porque se lee muy rápido.
0: ¿Y no te la recomendó nadie?
1: No, 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 creo, creo que la vi por ahí o sea de es que
0: este, la... este
1: Facebook o algo de
0: esto a y... mí me la recomendó no, mi vecina no. me dejó el primer libro y fue en plan, y el segundo si quieres te lo compras tú <risa> y, fin... y ahora al... te las empañas tú y
1: te lo lees tú si te
0: haga. y al final me yo terminé te dejo
1: mi, mi
0: libro. <risa> me terminé comprando yo la, la saga entera, me compré hasta el cuarto libro el último no me lo he leído pero la verdad, el no leerme el el quinto es porque empecé con otra que para mí es mucho muchísimo mejor, que es la saga Crossfire. ¿La has leído? No, esta no.
1: Sí que he visto dos libros y tal, sí que me han, me han hablado de esto, pero no nunca la he leído.
0: Pues brutal, chica. Esta, la escritora, es estadounidense, de origen japonés, se llama silvia Day. Y bueno, ha llegado a ser número uno en ventas en el New York Times, así que te puedes hacer una idea. Y bueno, eh, ha escrito muchas cosas, pero entre ello la saga Crossfire es de las sagas, las series más conocidas. Ha sido superventas en todo el mundo. Es que lo ha petado mucho y está compuesta por las novelas No te escondo nada, Reflejada en ti, Atada a ti, Cautivada por ti y Somos uno. Solamente puedo decir que mm, recuerdo que me jodí una pierna, exactamente un tobillo, en verano del 2015 creo que fue, sí, verano del 2015 y me bebí los cuatro primeros libros en menos de tres semanas. Sí, 50 sombras de Grey te engancha... Esto directamente te succiona.
1: Sí, te metes y te metes. O
0: sea, sí, además era en plan... Deja. Yo recuerdo que compré los tres primeros en edición bolsillo. Me costaron, quiero recordar que no llegaban a los 20 euros los tres primeros. Y los compré porque me había jodido el tobillo. Y al, a la semana y media o dos, cuando vi que estaba súper enganchada, todavía me quedaba un libro y medio por, por leer. Y era en plan de, dame el cuarto.
1: O sea, está, tu cabeza está en plan de... Quiero no más, qui no, queda no quiero quedarme
0: sin esto, dame el cuarto.
1: No necesito más.
0: <ríe> y bueno, un breve resumen que es de No te escondo nada y consiste en que Eva Tramel, que es la, la protagonista, es una joven y guapa licenciada que acaba de trasladarse a, a Nueva York para trabajar en una prestigiosa y desconocida empresa de publicidad. Recién llegada a la ciudad decide ir a conocer su nuevo lugar de trabajo, como normalmente hacemos todos. Tú te vas de una ciudad a otra, te van a contratar en tal sitio y tú dices, pues mira, para conocer la zona, sé no, dónde tengo claro. que comer, sé dónde salir, cuánto tardo en autobús, en transporte... Es algo que solemos hacer todos, con lo cual hace también que te pongas más en su piel y digas, pues, ¿podría ser yo? Las claro. cosas como son
1: perfectamente, claro
0: pero ¿qué es lo que pasa? que en cuanto entra al edificio en el que tiene que trabajar se encuentra pues aún guaperas las cosas como son se encuentra a un apuesto y cautivador hombre de, de unos ojos azules penetrantes que dan ganas de empotrarlo contra la pared <risas> literalmente porque tal como lo estaba describiendo esta mujer era en plan de ¿dónde hay que firmar? que yo firmo ahora mismo es que lo, lo describe muy bien, da muchos detalles y, y eso me gusta. Eva no sabe que lo que acaba de toparse es sin duda su jefe. Gideon Cross, casualidades, jefe. Como las iniciales de antes de Christian Grey, pues ahora al revés, Gideon Cross, jefe. Claro, ¿eh?
1: dijeron vamos a jugar con las iniciales estas. Nombrecitos en Google.
0: Eh, exacto. A
1: ver, el tema es que... Es <ríe> es, eh.
0: Este señor Gideon Cross es dueño y señor de todo el edificio y además de muchos edificios, no solamente de, de ese. Ah, que este
1: tiene varias empresas. Sí,
0: este en comparación con Christian... prendió
1: a, a lo loco.
0: Sí, este en comparación con Christian Grey. Christian Grey es un muerto de hambre.
1: Claro, o sea, que están nada más que tener una empresa, y esto
0: tiene 800.000. Exacto, claro. totalmente. Es dueño y señor de todo el edificio y además parece que se ha quedado prendado de ella. El tema es que tras su accidentado primer encuentro, Eva y Gideon vuelven a encontrarse y él ya no es capaz de reprimir sus ganas y, y decirle decide contarle todo lo que siente hacia ella, todo lo que le provoca, que en muchas ocasiones es una gran dureza entre las piernas. Y además no, se creo. lo dice así de claro. <susurra> Es en plan de, me has provocado, mira el pedazo pollón que tengo. <risa> no lo dice con esas palabras, pero lo da a entender. No, claro,
1: o sea, pone en plan bonito y demás, pero tal, sí, sí, pero sí sí, es eso, sí.
0: ¿Qué es lo que pasa? Sí. Que claro, ella intenta decir, uff, donde tengas la olla no metas la polla, chica. Aquí de follar, nana y de la china. Pero él insiste, 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 hasta que al final, pues, pues la pobre mía hace que, que, que no para resistirse y una de estas pues cae las trampas del adictivo y excitante fuego que, que hace que Gideon le desee pues todavía aún más así que bueno, la historia está muy bien todo está muy guay lo que pasa es que llega un momento en el que Gideon tiene sus traumas, ella tiene los suyos y claro
1: ah esta le ponen traumas también
0: sí, aquí Qué los guay. traumas los traumas son de <risa> los ambos los por
1: igual, contra umitas
0: Sí, los traumas son de ambos, pero escúchame, son unos traumas tan bien contados que ya lo de las escenas de, de sexo se quedan secundarias. Que a ver, que molan, ¿eh? Y yo te, te voy a ser sincera. A mí hay algunas escenas de estas al leerlas que ha sido un plan de madre mía, qué calentón más tonto acabo de pillar. Y he tenido que ir en busca de mi juguete y aliviarme porque es que ha sido un calentón muy tonto. Las cosas como son, pero es cierto... Que me gusta mucho más Crossfire que 50 sombras de Grey. Está mucho mejor parida. La historia está mejor narrada. Haces que te conectes con el personaje enseguida. Muy rápidamente. Y es que te puedes poner tanto en los ojos de ella como, como de él. Porque sientes lo que ellos están sintiendo. Con lo cual mola y mola mucho las cosas como son. Y si alguna de las oyentes o de los oyentes no lo han leído y se le apetece alguna cosilla, yo os la recomiendo 100%, porque para mi parecer, de las tres sagas que yo he leído, esta es la mejor, sin dudas. Así de claro lo digo. De las tres que yo he leído, ¿eh? ahora nuestra querida Sara nos viene con otra, que ya ahí ya no te puedo yo opinar porque no la he leído.
1: Vale. Bueno, yo me permitió la licencia de traerte a una escritora eh, muy maja que se llama Beta Coqueta,
0: es un
1: en realmente se llama Elizabeth Benaven, y es súper conocida por la saga Valeria, que de hecho van a hacer una serie en Netflix. Estoy esperando en plan a ver cuándo la ponen. Y bueno, aparte de la saga Valeria, tiene la trilogía Mi Elección, la saga Valeria, que son Los zapatos de Valeria, Valeria en el espejo, Valeria en blanco y negro y Valeria al desnudo, la trilogía de Silvia. Vale, estos me los he leído. El de Persiguiendo a Silvan en no si habíamos leído. Luego tiene eh, la trilogía de mi Elección, o Pornositos, como llaman.
0: ¿Pornositos?
1: Sí, porque la, en la portada, las portadas tienen el, el osito este de algo... Vale. Chiquitito este.
0: Sí, 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 sí ¿cuál es? De colorinchis, tan monos.
1: Eh, sí, además hay un trigo, por lo que se hay un trigo ahí. Luego está la Biología de Martina, Martina con Besos al mar y Martina en Tierra Firme, el de Mi Isla, que es autoconclusivo, eh, eh, y luego tiene La Magia de San Sofía, La Magia de Ser Nosotros, que es otra biología, otra biología más, que es fuimos canciones y seremos recuerdos, y el último casquito, que es eh, toda la verdad de mis mentiras.
0: Y, Pero son eso. todos de temática sexual.
1: Eh, prácticamente, bueno, menos el último creo. El último es una esto Es una road trip de amigos y tal. Supongo que habrá también... follete Algo de esto, no lo sé.
0: Sí, pero no es la temática central, claro.
1: No, o sea, la temática central de esto es en plan eh, una road trip de unos amigos y no sé qué,
0: pero no es el,
1: el punto de inicio. De...
0: Vale, vale. Y entonces, de temática sexual, ¿cómo, ¿cuál recomendarías tú de, de esta mujer que te hayas leído te haya gustado? O, o digas, pues mira, este puede molar.
1: Eh, obviamente pues recomiendo a mi eh, a mi Silvia que yo me los leí, me leí primero los de Silvia la biología de Silvia obviamente a Valeria o sea Valeria mmm, hay que llamarla amarla Valeria y sus, y sus amigas que están súper mal de la cabeza
0: pero son hay sexuales que, dentro de hay que
1: quererla eh sí, sí, vale. sí
0: vamos. vale 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 no es que como no los he leído no sé de qué vale entonces no, pues es... te pregunto bueno sí, y, sí, y sí. un breve resumen de alguno de ellos
1: Mira, los de Valeria es una chica que se llama Valeria que está casada con un chico que se llama Adrián y
0: menos mal es es... nombres es españoles.
1: Es... Y ella es escritora. Y bueno, entre estas conoce a, a Víctor que es el que la... el que la va el que la va a descubrir su sexualidad, a... A ver, fuegos artificiales ahí con el, <risa> el
0: confeti y todo, ¿no?
1: Sí. Y luego, bueno, aparte se cuenta un poco en plan... Las amigas también tienen sus novietes y tal. Y también se cuentan el libro. Pero más eh, en plan Valeria y, y Víctor
0: es la, la ship principal. Pues si te parece bien, vamos si quieres ya con el último. Con la escritora Megan Maswell. Sí, que, que la verdad es que es una autora española. Que a mí me ha sorprendido para bien. Y la saga de la que voy a hablar es Pídeme lo que quieras. No sé si, si la conoces.
1: Sí, esta sí me la he leído, sí. De hecho, yo me creí que la señora esta era extranjera.
0: Por pues el no. Nombre. Pero no. luego ya
1: vi que era en España, digo,
0: <risa> es, es española, es española. Y, sí, bueno, que tenía,
1: tiene familia.
0: En... Eh, aquí en Cádiz, en Jerez, Zahara, eh. tiene, tiene bastante familia. Pues eh, la saga la compone Pídeme lo que quieras, Pídeme lo que quieras ahora y siempre... Pídeme lo que quieras o déjame, sorpréndeme y pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aunque bueno, en concreto para no entrar en spoilers, solo hablaré, pues como siempre, un poco del primer libro. La verdad es que la lectura de, de esta saga también es muy, muy rápida. Sí, y, también sale
1: muy rápido, sí. Es de sí, estos que empiezas y, empiezas y no paras.
0: Y te hace sí, empatizar rápidamente con los, con los protagonistas y, y sus caracteres. Y aquí sí que hay un poquito más de sexo del duro. Sí, porque el,
1: el muchacho también es
0: de, de... Aquí él es en plan de ven para acá que te voy a dar yo fina, filipina. Sí, ¿no? Como sí. decía
1: el Grey este, ¿no? Yo no, yo no hago la amor, yo follo o algo de
0: esto. Sí, además Grey...
1: Cosa?
0: Grey era muy muy gracioso porque cuando le dijo Anastasia, soy virgen, dije, oh, sexo dijo, vainilla. Ula. Me toca aguantar y follarme una virgencita. <risa> Hijo de puta. Pues bueno, aquí en eh, Pídeme lo que quiera trata sobre, tras la muerte de, de su padre, el prestigioso empresario alemán Eric Zimmermann, que yo no es por nada. A ver cuando la prestigiosa y todo es ella, no es él. ¿Vale? Eh, decide viajar a España para supervisar las delegaciones de la empresa Müller y en la oficina central de Madrid conoce a Judith una joven ingeniosa y simpática de la que se encapricha de inmediato. Judith sucumbe a la atracción que el alemán ejerce sobre ella y acepta formar parte de sus juegos sexuales repletos de fantasías y erotismo. Eh, esta parte me hace muchísima gracia porque, bueno, junto a él aprenderá que todos llevamos dentro un poller, cosa que no lo sabíamos pero todos lo llevamos dentro, y que las personas se dividen en sumisas y dominantes. El tema es que cuando entran en, en juego, eh, a él le encantan que a su chica otras personas le hagan de todo. Sí,
1: sí, bueno, aquí... El
0: Pero festival, su boca ni tocarla.
1: Festival, no, no, no. En eso él, exclusividad total. Ahora lo otro ya...
0: Su boca es mía, el resto hacerle lo que queráis. Se la sí es, es increíble. El tema es que la, el tiempo pasa, la relación se intensifica y Eric pues empieza a temer que, que se descubra su secreto. Algo que, claro, está podría marcar el principio o el fin de la relación. Aquí el tema es que en tres sagas que hemos traído de sexo así dominante, el que tiene el poder es él, el que es rico es él y el que tiene el trauma es él. Sí. Así que dejarse tantas riquezas, chicos. Menos riquezas y menos traumas, ¿eh? <risa> que no nos merecen la pena, ¿eh? Por favor. Pues no, pues no, pues no. Y bueno, es lo que te comentaba antes. Esta saga sí que es verdad que me hizo conectar muy rápido por el tema de que trata zonas de aquí de, de Cádiz y claro, al yo vivir aquí es en plan de ¡Ostras, Jerez! ¡Ostras, la línea! ¡Ostras, no sé qué! Y, y claro, conectabas muy, muy, muy rápido. Muy rápido. Tanto que decías, es que la, la noto muy cerquita. La noto, claro, coño. Si es que es de aquí. Y la verdad es que esta escritora también se ha, se, ha, se ha montado en el dólar porque ha escrito una saga bastante aceptable y muy, muy, muy buena. Y no es tan light como puede ser 50 Sombras de Grey, pero tampoco es tan perversa como las otras, porque aquí, sin embargo, ella también tiene cierto, cierta voz y voto. que Eso es muy importante. A ti, de todas las sagas que has leído, ¿cuál es la que más te ha gustado? Hombre, esta
1: me ha gustado mucho, porque claro, no es como tú dices, es en plan um, un poco más light que el Grey este, el súper posesivo el señor Grey, a partir de ahora, y esa me ha volado mucho, la verdad. Está muy bien, está muy, está muy bien hecha, me, me gustó un montón, y yo creo que me quedaría con esa. Fajaría
0: sí, ¿no? Yo la verdad... de
1: de esta, sí.
0: Yo me quedaría, vamos, me quedaría y me quedo con, con la saga Crossfire si tengo que ponerle alguna puntuación diría que para mí la saga Crossfire del 1 al 10 tiene un 11 porque es que me encantó y no, bueno, 50 sombras de Grey le pondría un 6 y, y... le pongo un no, 7 claro, porque sí, ha sido sí. la... la... O sea, <ríe> le, pongo, le pongo un 7 y teniendo en cuenta de que es porque ha sido la, la promotora de esta revolución que en cierta... en cierto momento hay que agradecérselo que gracias a esa obra eh, se han visto cabida con otros, otras obras y autoras, con lo cual, bienvenido.
1: No, claro, o sea, sí.
0: A cada uno lo que es suyo, las cosas como son. Pero bueno, sí que es cierto que, que como gustar yo me quedo con Crossfire. Es que me encanta esa novela y la tengo por ahí y es más, al estar buscando resúmenes y demás, es en plan de, estoy por leérmela de nuevo. <risa> porque me gustó mucho y una cosita, Sara ¿nunca te has animado a escribir nada eróticos?
1: Mm, no bueno, de hecho eh, bueno, creo que lo más erótico que he escrito ha sido eh, un, un poema que está al final de mi, po de mi último poemario vale, vale.
0: pero y ha ya. sido un poema no es así como algo más largo
1: eh, no, vale. ahí no he llegado
0: Vale, vale, vale. Solamente era mera curiosidad. Nada más. Pues, ¿quieres comentar alguna cosilla más o damos paso a la siguiente sección?
1: No, te dejo la puerta abierta. A,
0: a la libre imaginación. Venga. A lo que
1: venga. Eso también.
0: Pues pasemos a la siguiente sección. DICCIONARIO SEXUAL En esta ocasión os he traído palabritas que tienen que ver con la temática de los libros o, con, o, ten, o tienen relación con alguno de los personajes o hablando mal y pronto. Pues porque me ha salido el coño. <risa> ¿Qué le voy a decir? Es que llega un momento en el que digo ¿Y qué palabra pongo? ¿Y qué palabra? Pues esta. Así que, ¿para qué vamos a, a demorarnos más? Sara, empieza.
1: Alto calcifilia. Atracción por tacones altos.
0: Es decir, el típico tacón de aguja que se opone e impone. Que esa es otra. Como lo llevamos nosotras, que nos jodan.
1: Ah, claro. Es eso. O sea, como lo llevamos nosotras al aguantarnos ahí con el dolor de pie.
0: Que Luego te los quitas y pareces que vas sintiendo hormigueos en las plantas de los pies.
1: Y tú, ay, me llevo mal. Te duelen los
0: riñones, te duelen los gemelos, te duele todo. Pero sí, bueno, sí. es lo que toca. Antes muerta que sencilla. Yo traigo Amomaxia, que es realizar una relación sexual dentro de un coche estacionado. Esto con el señor Eric Zimmerman eh, sucede. No sé si te acuerdas que justamente frente a. Lo ves, ya estoy rebujando, no sé si es Gideon Cross, eh, la saga Crossfire o es Cimmerian. Eh, sí, bueno,
1: tú te acuerdas que lo leíste en alguna parte.
0: Sí, sí, además, menudo que es se tú. monta, ¿eh? Y en más de una ocasión, ¿eh? Madre mía, en la que se pone. Uf, una muy buena. <risa> Las cosas como son, así que ya sabéis, la mayoría de vosotros habéis hecho Amomaxia. Siguiente.
1: Cratolagnia, excitación provocada por la fuerza de la pareja.
0: No sé si se refieren a fuerza musculatura. Muscula... fuerza
1: rollo, fuerza... ¿Fuerza, ¿Fuerza ahí, bruta? Ahí? ¿O cómo va esto?
0: ¿Fuerza bruta o fuerza de talonario? Ahí me deja con la duda. Eso Pero... Anastasia. <risa> Pero creo que, que ambas pueden, pueden ser así, porque eh, en ambos casos eh, un talonario te hace fuerte en muchos sentidos.
1: Bueno, en muchos,
0: sí. no en todos, ¿eh? pero en muchos. <risa> no, claro. <risa> Luego tenemos jactitación, eh, que es la excitación producida por el relato de las propias hazañas sexuales. Es decir, el que yo cuente que la semana pasada he tenido sexo con mi vecino del séptimo. Una corrida súper tórrida y que se unió su pareja. Y que al final terminamos los tres en la cama, chorreando como animales y empapados hasta el colchón. Eso, por ejemplo, pero hombre, una manera un poquito más, más enrollada, no tan rápida. Hombre, pero más claro. o menos sería algo así. ¿La siguiente?
1: Ligerastia. Poder ser excitado solo en la oscuridad.
0: Esta... suele ser la mayoría de las veces por problemas... Eh, de seguridad con uno mismo, de que esté seguro consigo mismo. A lo mejor problemas físicos, que tú digas es que tengo a lo mejor eh, este pecho más grande que el otro, o miras es que tengo un testículo menos, o es que tengo cicatrices que me sí, avergüenzan.
1: Cosas, cosas así que, que te molesta enseñar a la otra persona que a al ver, final te,
0: te, es, es puede ser uno de los motivos, ¿eh?
1: No, claro.
0: Puede ser claro. uno de los motivos, que hay mucha gente que. Son
1: razones.
0: Exacto, pero... que, que hay mucha gente que, si no es con la luz eh, apagada, no se sienten seguros consigo mismo, con lo cual no consiguen la excitación. Y otro motivo, pues directamente es porque le mole hacerlo con luz apagada y punto. No,
1: claro.
0: Ya está. <risa> y para terminar, tenemos Marty Maclía, que es la excitación por ser observado por otras personas durante la relación sexual. Lo que viene siendo eh, el otro punto de vista del buller. El buller mira, en este caso eres tú la que estás de activa y, y te mola que fulanito te esté mirando. Pues oye, bienvenido sea. Allá cada uno con sus gustos personales y sexuales, que yo ahí no me voy a meter. ¿Conocías alguno de estas, de estas palabras? ¿Sabes? No, es
1: la, la primera vez que las, que las veo, no, no las conocía, no
0: sabía que al igual que tú con tu poemario voy a hacer yo al final un diccionario dame tiempo y lo conseguiré porque me salen cada vez palabras más raras que yo ya muchas veces creo que hasta me las invento, es en plan, pero ¿y esta palabra dónde la he visto? pero es que hay palabras súper raras, la verdad sí, bueno,
1: raras para nosotros, que no nos usamos normalmente pero eh, están ahí
0: pues sí, la verdad es que sí ¿Quieres añadir algo más sobre alguna de las palabritas estas? No, nada más. Pues vamos al final. Pues querida, todo un placer de que te hayas pasado por aquí, Sara. La verdad es que me ha encantado que hayas querido compartir un ratito con nosotros y... Y que bueno, que al final hayamos podido grabar, que es lo más, lo más importante, al fin y al yo, cabo.
1: Yo encantada, ya ves tú, encantadísima de la vida, de, de haber participado en este podcast tan chulo.
0: Ya ves que al fin y al cabo, las cosas como son, eh, aquí nadie se come a nadie,
1: no, y que tampoco es, es para
0: tanto. <risa> <risa> que hay mucha gente dice, qué vergüenza grabar, qué vergüenza... que aquí no me como a nadie, y que tampoco es para tanto. Yo prácticamente lo doy casi todo más caos, y es que más fácil no, no. puedo ponerlo. <risa>
1: es verdad, al
0: final pues nada, que eso, que muchísimas gracias por haberte pasado, que es un placer grabar con, con oyentes, porque creo que eres la segunda, no, la tercera oyente que, que se pasa por aquí así que mil gracias y bueno, recordad echarle un vistacito a su Instagram y seguirle los pasos a esta chica porque promete, promete y mucho no olvidéis que podéis encontrarnos en Twitter buscando arroba comeme el podcast en iVoox, e iTunes y Spotify, buscando Cómeme el Podcast. Y bueno, suscribiros, dejadnos comentarios, prop ya sea proponiéndonos un tema, proponiéndonos una palabra, lo que queráis, que a mí me encanta recibir comentarios y poder interactuar con vosotros y con vosotras. Y bueno, si por el contrario preferís guardar el anonimato, puedes enviar un correo electrónico a comemelpodcast.com. Que por cierto, muchísimas gracias a todos los correos que estoy recibiendo, que creo que soy la que más correo recibe toda la podcastfera. Así que muchísimas gracias porque me encanta poder interactuar un poquito más con, con vosotras y con vosotros y es todo un placer y un honor. Y bueno, como siempre digo, un beso enorme y sed traviesos. Llegó a su casa más tarde de lo que preveía esa mañana cuando salió a trabajar. El día había ido de puta pena. Y lo único que podía pensar era andarse una ducha, tomarse una cerveza bien fría y tumbarse en el sofá a ver el partido. Entró y sin perder tiempo se dirigió a su dormitorio desnudándose por el camino. Abrió la puerta del cuarto de baño pero al ver la imagen que tenía delante se quedó parado. Ella estaba en la ducha, el agua acariciaba su cuerpo y por un momento en todo lo que podía pensar era en que quería ser todas y cada una de las cotas que surcaban su piel. Se olvidó por completo del cansancio, de la cerveza y hasta del partido. La observó coger el champú y cómo se lavaba el pelo, Pese a que era un gesto de lo más inocente, su polla ya tenía vida propia haciendo que los pantalones le estorbasen. Aún no se había percatado de su presencia, pero como si la hubiese llamado, se giró. Y sus miradas se cruzaron. Se sonrieron y ella recorrió con la mirada su cuerpo, mordiéndose los labios al llegar a la altura de su ingle. Se le escapó un ronroneo que consiguió excitarlo aún más. Creo que necesito ayuda aquí dentro. Su tono travieso no dejaba lugar a dudas, pero a él le encantaban los juegos y no se lo iba a poner tan fácil. Pues yo creo que disfrutaré mucho viendo cómo te las apañas tú solita. Y dicho esto, empezó a quitarse la ropa que le quedaba. Ella entendió a la perfección lo que le estaba pidiendo, así que, sin perderse detalle de cómo le regalaba su desnudez, cogió el gel de baño y echó una cantidad considerable sobre su ya mojado cuerpo. Lo extendió de manera provocativa por sus pechos, recreándose en sus pezones, tirando de ellos a pesar de que se le resbalaban. Oyó un gemido y eso la animó a seguir. Pasó las manos llenas de espuma por su vientre y poco a poco se acercó a su pubis, clavó la mirada en él que sin ningún pudor acariciaba su dura polla y hundió los dedos en su coño. —¡Sigue! No dejas ningún rincón de tu cuerpo sin recorrer. Lentamente se dio la vuelta. Era el turno de su redondo culo. Con ambas manos se lo masajeaba formando más espuma Levantó una pierna, pero en vez de seguir por donde él esperaba, se agachó para seguir por su pierna, dándole una clara visión de todo cuanto estaba deseando tener. Le estaba costando contenerse, pero joder, no cambiaría ni un solo segundo lo que estaba disfrutando. Se acercó a ella y sin previo aviso la agarró por la cintura y le azotó el culo con fuerza. Gimió. Ambos lo hicieron y se excitaron aún más. «¿Estás disfrutando de mi sufrimiento? Porque yo lo puedo disfrutar mucho más». Se dispuso a bajar la pierna, pero él la retuvo. «Ah, ah, es justo así como voy a follarte». Le dirigió las manos por encima de la cabeza para que se agarrara a la ducha y antes de que pudiera adivinarlo, abrió el grifo haciendo que toda la espuma resbalara por su cuerpo. ¡Qué visión ofrecía Dios! De espaldas, manos en alto, con la pierna en el filo de la bañera y ofreciéndole ese precioso culo que no tardaría en follarse. Pasó las manos por su cuerpo, empezó por las muñecas hacia sus hombros y poco a poco cambió la dirección y se aferró a sus pechos pellizcando duro sus pezones. Sabía que con eso la pondría al borde del orgasmo. Casi se ensañó con ellos, pero ver cómo su culo lo buscaba le hacía saber cuánto le estaba excitando. Siguió bajando y cuando por fin entró en su húmedo coño y notó su resbalosa humedad, creyó que se correría antes de empezar. ¡Wow, cielo, estás empapada y yo loco por estar dentro de ti! Sin más, se empaló en ella. Ella se estremeció. Y sus pezones se endurecieron aún más. Lo notaba en lo más profundo, pero necesitaba más para llegar al orgasmo. —¡Por favor, necesito más! Él no lo pensó, y abriéndole los labios del coño, se centró en su clítoris dándole pequeños toques a la vez que empujaba dentro de ella. Vio cómo se le erizaba el vello de los brazos y supo que se correría. Otro toque... Otro más y de repente le dio una palmada. ¡Oh, Dios! ¡Córrete, cielo! ¡Quiero sentir cómo me exprimes la polla! ¡Joder! Ella no tardó en hacerlo y él la siguió de inmediato. No sabían si el cielo existía, pero desde luego estaban en el paraíso. La abrazó y le besó el cuello. La acomodó sobre él y le buscó la boca que devoró con ansias. Esto acaba de empezar, Cielo. Después de todo, y ya que me he perdido el partido, creo que tendré el segundo tiempo para jugar en el otro campo.